0: 好，今天我要分享的题目是“庄稼发白”啊。首先，我们来看那个《约翰福音》，还有这个，它里面提到神的时间啊。这卷书里面常常提到神的时间。这个《约翰福音》啊，是四福四卷福音书当中最后完成的，那是使徒约翰写在大概主后八十年到九十五年之间啊。那约翰写这卷书呢，让人家看到呃耶稣的。神子的身份啊，啊，强调他跟天父之间的关系。那前三卷福音书呢，称神为父啊，各是四十二次、五次跟十七次，可是约翰福音呢，就达到一百二十一次，所以它里面特别强调天父啊跟耶稣之间的这个关系啊。我们知道在创世纪里面，亚伯拉罕是预表圣父，以上是预表圣子啊。那在二十六章《创世记》二十六章十八节怎么说？当他父亲亚伯拉罕在世之日所挖的水井，因非利斯人在亚伯拉罕死了之后啊，就塞住了。以撒就重新挖出来，人造他父亲所叫的名字，叫那些井的名字啊。OK 哈，所以那个亚伯拉罕的时候怎么称呼那个井？那以上呢？重新把那个井挖出来之后呢，还是取一样的名字啊？他没有。没有创新，没有另外取新的名字，所以亚伯拉罕怎么叫那井，以撒就怎么叫那井啊。好，那约翰福音里面他说了啊，耶稣对他们说：“我实实在在地告诉你们，只凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做。父所做的事，子也照样做啊。好，那这个讲到的意思啊是一样啊。以撒的故事是预表耶稣在这个世上呢。”他到什么地方去，说什么话，做什么事，在什么时候做，都是顺从天父的指示，没有他自己的意思。这个也是约翰福音里面再三表明的耶稣跟天父啊紧密相连，所以他对神的时间呢特别敏锐，一切都是按照神的时间来行事。他不造进，也不拖延啊。我们看到好几个例子啊。在《约翰福音》里面讲到，耶稣在加拿变水为酒，玛利亚就对他说：“啊，他们没有酒了那对于玛利亚的要求，耶稣他先是说：“啊，母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”然后，但是随后呢，他就变水为酒啊。OK， 好，那所以他既然说他时候还没有到，为什么他随后就变水为酒呢？啊？所以从耶稣说我的时候还没有到，到他变水为酒啊，在这两者之间呢，究竟发生了什么事情，使耶稣改变心意呢？啊，我想这时候一定发生一件很重要的事情是什么？就是耶稣他一定是这时候立刻就向天父祷告，天父就应许他，然后他才按着天父的指示行事，对不对？不然我们的嘴总觉得说。看来耶稣先说：“我时候还没有到。”后来想想又觉得不好意思，还是还是听这个妈妈的话啊，把这个把这个事情解决了。其实不是这样子，这当中就是发生一件很关键的事情啊。圣经里面没有写，但是我们可以揣摩了出来。这当中一定是耶稣跟天父祷告的。所以天父一说 “OK”， 所以主耶稣就照着天父的指示行事。这是整个约翰福音里面的的一个经的主轴啊。就是一直贯穿着这这条线，就是只看见父做什么、说什么，才是他才照着做啊。所以主耶稣并不是照着玛利亚的要求跟时间来行事，他乃是照着天父的指示跟时间来行事。他不被人的要求催逼，他乃是完全顺服天父所以玛利亚呢，她也要等候神的时间，她就没有催耶稣了，她就只是仆人怎么样。要听从耶稣的吩咐啊！啊，另外有个例子啊，当时犹太人的住朋节近了，耶稣的弟兄就对他说：“啊，你离开这里上犹太去吧，叫你的门徒也看见你所行的事。”他的弟兄呢啊说：“你要如果要显扬自己的话，就要到人多的地方了啊。”那所以这个时候刚好是节期啊，你就应该要上耶路撒冷去啊。那主耶稣就对他们说了：“我的时候还没有到。”你们的时候长是方便的，你们上去过节吧。我现在不上去过这节，因为我的时候还没有满。所以主耶稣在这里，他又再一次提到他做事啊要怎么样？他要根据他的时候、他的时间。这个时候、这个时间不是他自己定的，乃是天父为他所定的啊。所以耶稣说了这话，人就住在加利利。但他弟兄上去以后，他也上去过节。不是明去，似乎是暗去的，所以这个地方就是跟前面他跟玛利亚的这个反应类似，对不对？先是拒绝了，可是隔了一会之后，哎，他又照着呃之前所说的这个啊，那这个人家的建议啊，他还是去了。他知道你有什么差别？你这个这个结果还是去啊，对不对？但是问题是这个去的时间不一样。那为什么这个他要特别？延迟这段时间，这段时间不是他故意在延迟，乃是他现在,在跟天父祷告，所以当天父说 OK 的时候，他就行动啊。所以耶稣在这里又是先祷告天父，然后按着天父的时间，而不是他兄弟劝他的时间来行事啊。好，那还有一个例子啊，主耶稣听见拉撒路病了，就在所居之地啊，人住了两天。然后对门徒说：“我们再往犹太去吧。”啊，好，那耶稣到了之后就知道拉撒路在坟墓里面已经四天了。啊 ，OK， 所以这个也是一个也是一个例子。主耶稣他没有马上行动，没有马上行动的意义是什么？就他等候天赋的时间啊。耶稣听见拉撒路病了，并没有立即动身去看他，乃是祷告天赋等候天赋的时间。所以在原地又待了两天，等到拉萨路死了，天父才叫他动身啊。结果呢，天父让他死，拉萨路呢从死里复活，啊，更大的彰显了天父的荣耀。都已经死了四天了，尸体都发臭了啊。那这时候才让他从死里复活，这是一个更大的神迹啊。所以神有神的时候，神有神的时间。主耶稣他他不急，他就等候神的时间。要跟神一起配合啊，啊，那约翰福音里面就常常说到我的时候还没有到啊。刚刚约翰福音二章四节说，耶稣说啊，母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。那七章六节，耶稣就对他们说，我的时候还没有到，你们的时候常是方便的。七章三十节，他们就想捉拿耶稣，只是没有人下手，因为他的时候还没有到。啊，八章二十节，这些话是耶稣在店里的库房教训人的时候所说的，也没有人拿他，因为他的时候还没有到。哦，所以你看，主耶稣有他的时候啊，有他的时候，这边再三的提到。然后呢，主耶稣他自己也常常说，时候将到啊。四章二十一节，耶稣说：“富人，你当信我，时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。”所以有一个时候，有一个时候将要来到啊。那在五章二十五节说：“我实实在在的告诉你们，时候将到，现在就是了。使人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。”然后十六章二节，人要把你们赶出会堂，并且时候将到，凡杀你们的，就以为是侍奉神。然后十六章二十五节，这些事我是用比喻对你们说的，时候将到。我不再用比喻对你们说，乃要将父明明的告诉你们。所以那个时候，他们呃，主耶稣说有一个时候会来到，哦，有一个时候会来到。那个时候什么什么时候呢？就当主耶稣复活升天、降下圣灵之后啊。OK， 那主耶稣还常常说什么？我还有不多的时候啊，七章三十三节。于是耶稣说：“我还有不多的时候和你们同在。”以后就回到差我来的那里去，啊，然后耶稣对他们说啊，十二章三十五节，光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗淋到你们。所以主耶稣对时间的这个这个敏感度非常的高啊，那他也要提醒他的门徒啊，对这个时间要有概念啊，有些时间是一过去就没有的，有些机会是一过去就没有了。那主耶稣在他们当中的时间呢，并不是很多啊，他不是永远跟他们在一起的，所以他们要抓住他们的时机会啊，呃，领受这个光啊。呃，十三章三十三节说：“小子们，我还有不多的时候与你们同在。后来你们要找我，但我所去的地方你们不能到。”十四章十九节说：“还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我，因为我活着，你们也要活着。”然后主耶稣那到最后他说时候到了啊，啊十二章二十三节，耶稣说原子得荣耀的时候到了啊。然后十二章二十七节说父啊救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。十三章第一节月越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了。然后十六章二十一节富人生产的时候就忧愁，因为他的时候到了。然后十七章第一节，耶稣说了这话，就举目望天，说：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。”所以主耶稣他非常的清楚什么时间点神的时候来到，他是知道现在是死人死后来到了啊。好，那为什么这约翰福音里面这么长的这个强调这个时间啊？这里是约翰福音是讲了一卷与神联合的。一卷书啊，那主耶稣与神联合，他就非常敏锐的体察神的时刻，他按着时神的时间行事啊，就是跟神合拍，节奏一致，和谐无间啊，就是跟神完全的合一啊，这就是与神联合的最高境界了，就好像是一个精密的这个机械手臂啊，对操作者的指令能够立即反应，没有落差。以至于它可以用来执行非常精细的外科手术。我们用过电脑，就是用过那种叫做远端远端遥控啊，你就知道，比方说我现在我用我的电脑去控制远方的一台另外一台电脑，然后我就就用这个这个屏幕啊，我就操纵对方的那个屏幕，你会发现会有个落差，对不对哈？我这边滑鼠一动，那边要要要慢半拍之后才跟跟着动，所以呢，你就会觉得。操作起来有点，有点这个卡卡的啊，笨手笨脚的。那神在我们里面了，圣灵引导我们。如果我们的反应跟这个远端的这个电脑一样啊，像卡卡的话，神透过我们做事情也是卡卡的。但是呢，主耶稣跟对神的里面的这个带领啊，他非常非常敏锐，所以他跟神神的这个时间啊是完全合拍的，所以。神那边一动，他这边就跟着动。神要他往右，他就往右；要往左就往左。这就好像是一个精密的这个机械手臂一样，中间完全没有落差的，所以你可以做非常精细的这种动作啊。那个约翰福音里面呢，是最多讲到跟神灵交的这个属天奥秘啊。这个是奥秘派最常引用的经卷，没有一卷书里面讲到跟神的这个灵里面的相交啊，像约翰福音讲的这么深的。那主耶稣怎么样紧密的跟天父相连啊，密切交通，他也要我们怎么样与他相连，就好像是枝子连在葡萄树上一样。所以约翰福音里面讲到枝子连在葡萄树，花了很长的篇幅，对不对？就讲到我们跟神之间的这个联合啊。那我们要住在主里面，与主相连呢，就要按着主的指示啊，在主的时间说话行事啊。所以神的时间非常的重要。我们要体体察，要能够明白神的时间，什么时候是那个时机，我们要抓住啊。所以，我们现在来看那个约翰福音第四章里面，撒玛利亚妇人这故事啊。第四章的第一节他说：“主知道法利赛人听见他收收门徒啊，施洗比约翰还多。其实不是耶稣亲自施洗，乃是他的门徒施洗，他就离了犹太。”又往加利利去啊！好，那这个主耶稣他他门徒收了很多啊，结果这个引起了这个法利赛人的注意。结果主耶稣这时候算是最成功的时候，对不对？啊，人人越来越多了，就他急流勇退啊，就离开了啊。为什么呢？因为主耶稣的时候还没有到之前啊，就是他还没有受死复活之前呢，他在地上的传道是相当低调的啊。啊，为了避免受到无谓的干扰或者被强逼做王。所谓无谓的干扰，就是被法利赛人那一些人逼迫，因为他的时候还没有到，他需要传到完了三年半之后才是他的时候。如果他一开始就非常张扬的话，他提前受到逼迫，会影响到他后面的施工。所以大家就低调啊，不要引起他们的这个呃这个逼迫啊。那另外呢，太高调的话，也会引起犹太人他们的这个误解，以为说这个是。就是神兴起在地上啊，要做王的那个弥赛亚，那他们就会强逼耶稣做王，要率领他们啊来推翻罗马政府。所以这些都是从神的旨意当中打岔出去的。所以主耶稣就就避开这一切啊，他他不希望在这个时候呢，就是引起那么多的群众来拥戴他。他这时候他的焦点在哪里？在那十二个门徒啊。这个时候，他不在乎跟随他的人多，只在乎培养他身旁的门徒啊，因为他们是主升天之后要承接传道任务的一般人啊。主的焦点是放在他们的身上，所以别人怎么样其实不是太重要啊。但最重要就是这十二个人，还有旁边的那些可能七十个门徒吧啊，这些人他们是主最在乎的，因因为以后这个大使命啊，先要从他们开始啊传扬开来啊。所以，为了避开法利赛人的注意啊，避免引来麻烦，耶稣就放下在犹太啊蓬勃兴起的施工，前往加利利去啊啊！那必须经过撒玛利亚，于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地啊啊！这个是当时的那个地图啊。那主耶稣在哪边给人施洗了？应该在这个地方啊。因为约翰福音三章二十二节，那里讲说耶稣和门徒到了犹太地，在那里居住施洗。犹太地唯一有水的地方啊，就水比较多的地方，就是约旦河下游这里啊。那其他地方没什么水啊，所以他应该就在这个地方施洗。好，那然后这时候呢，他要去到加利利啊。那犹太人往返于这个犹太和加利利啊。通常都是走约旦河东啊，避开撒玛利亚，因为犹太人跟撒玛利亚人是世仇啊，互不来往啊。因为最早的时候，撒玛利亚人这个对于这个归回的一些这个以色列人呐，要重新呃建殿，要建造城墙啊，都百般的阻挠啊，所以所以他们就结下了那个梁子。然后,后来到了马克比时代啊，马克比时代就是后来犹太就独立了，独立的时候呢。他们就屠杀了很多这个撒玛利亚人，所以这个梁子就结得更深了。后来他们就互相就不来往啊。好，那所以他们如果要从犹太到加利利去的话呢，他们都避开撒玛利亚，因为认为那个那个地方是不洁的地方啊。那但是主耶稣却选择经过撒玛利亚，这是一个不寻常的决定啊。那为什么他会做这个决定？只有一个解释，就是天父给他的指示。然后他就顺服了，所以你看到在约翰福音第四章里面呢，有很多地方感觉不是不是平常呃平常人所谓做的决定，但是主耶稣都做这个决定啊，这个是什么？就是因为天赋在里面指示他啊，所以他就从这个呃这个撒玛利亚这边哈，要往加利利去，中间到一个地方叫叙加啊，那在那边有一个雅各井啊。耶稣因为走路困乏，就坐在井旁啊。那时约有五正，五正原文是第六个小时啊。第六个小时其实有两种可能，如果是罗马制的话，是指傍晚的六点；如果是犹太制的话，就是指的正午。那何尔本是依依照犹太制来翻译的，把它翻译成为五正。但我们后来发现啊，其实约翰福音的时间啊，都是根据罗马制，所以这个地方应该是翻成。傍晚六点才对啊！什么是罗马字，什么是犹太字，罗马字就是从午夜到午夜是一点到十二点，就从一点到十二点，就跟我们现在一样了。哦，半夜是一点，从一点开始哈，到了中午呢是十二点，然后下午再从一点到晚上的十二点，哦，这是罗马字。那所以罗马字的这个第一小时是从午夜开始了，跟现在一样。所以他第六个小时讲到所谓六点。六点就有两个可能，跟我们一样了。我们说六点，但到底是早上六点还是晚上六点，就有两种可能啊。有可能是早上六点，也有可能是傍晚六点啊。好，那但是那时候耶稣是走路困乏，所以他们是应该走了一天，所以这个第六个小时啊，啊，应该是指着傍晚的六点。主耶稣走到那个井旁边的时候，应该是傍晚的六点才对,对，不会是早上六点。他不不可能半夜行路，对不对啊？所以他应该是。白天走了一天啊，到了傍晚的时候到了，啊，那如果是犹太制，犹太制的话呢，犹太制是从天亮开始是第一个小时，到天黑的时候是最后一个小时，十二小时，第十二个小时啊，所以是犹太制的第一个小时从日出开始，第六个小时呢是指正午啊，所以和合本就把它翻成正午啊，但这个就有个问题啊，你看到这个约翰福音第四章这边。主主坐在撒玛利亚这个井旁啊，他那个时候是第六个小时哈。如果按照犹太字来解释的话，就是五阵啊。那但是另外在约翰福音第十九章十四节这边有提到第六个小时，那时候发生什么事呢？讲说第六个小时，比拉多就判耶稣死刑。那如果照犹太字的话，那也是五阵。但是比拉多是不是在中午的时候判耶稣死刑呢？不可能，因为怎么样？因为主耶稣是上午九点被钉十字架的，他下午三点断气，总共在十十字架上面待了六个小时，从九九点到下午三点，所以他不可能中午才被定罪啊！所以，所以这样说起来，这个约翰福音啊就不应该把第六个小时翻成五正，因为从十九章啊十四节这边就知道说这样翻是不合理的，所以那个地方应该是翻成什么？应该是翻成清早六点。所以，清早六点把主耶稣判死罪之后，早上九点定十字架。所以可见《约翰福音》里面所谓的几第几个小时、第几个小时，都是根据罗马次。所以呢，我们现在这个地方啊，就应该是这个井旁边的这个这个事件啊，第六个小时就应该是发生在傍晚六点啊，不是早上六点，是傍晚六点。刚刚有讲过，因为他走了一天的路啊。好，所以主耶稣是到了傍晚六点的时候呢，就走路困乏，就坐在井的旁边。这时候有一个撒玛利亚的妇人来打水啊。OK， 主耶稣那时候虽然身体困乏，可他灵里面非常的警醒。什么叫做灵里面警醒？就是说他跟天父的这个沟通啊没有中断，他一直在跟天父有沟通。所以他听见天父在他里面对他说话，他也知道圣灵对他的引导啊，那他知道天父要他对这个妇人来说话啊，所以虽然那时候经过一天啊，非常疲倦了、啊，有时候神要我们做一件事情，好像不是我们觉得最方便的时候，但主耶稣他没有说啊，今天让我请个假啊，休息一下，没有啊，他就他就顺服啊，就跟这个妇人开始。开始讲话了啊！然后耶稣就对他说：“啊，请你给我水喝啊！”啊，那怎么会开这个头啊？也是天父跟他讲，你就跟他要水喝一定是讲。那那时候呢，门徒进城去买食物去了，只有他跟这个妇人单独在一起啊。那这个妇人就觉得很惊讶，他对他说：“啊，你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”原来犹太人和撒玛利亚人。没有来往啊，因为犹太人啊，看撒玛利亚人比外邦人都还不如啊。他们看外邦人已经是猪跟狗了啊，那撒玛利亚人比猪跟狗都还不如啊。如果用撒玛利亚人的器皿来喝水啊，就会玷污了自己。主耶稣怎么会跟他要水喝呢？这不是很奇怪，对不对啊？那耶稣回答说：“啊，你若知道神的恩赐和对你说给我水喝的是谁，你必早求他。”他也必早给了你活水，所以主耶稣说啊，这个富人的需要是什么？第一个，他需要知道神的礼物啊，神的恩赐就是神的 gift， 神的礼物，神要给我们一个礼物。你如果知道神的礼物啊，还有呢，你如果认识耶稣啊，知道说跟你说给我水喝的是谁，这是他的一个需要，他需要认识耶稣。第三个，他需要跟耶稣来求这个礼物。这个礼物是什么？就是那活水。那活水是什么？就是代表圣灵啊。这个富人他需要圣灵，要跟耶稣求，所以他第一个他先认识耶稣是谁啊。然后天父乐意把圣灵赐给求他的人啊。富人就说啊：“先生，没有打水的器具，井又深，你从哪里得活水呢？”我们的祖宗雅各将这井留给我们，他自己和儿子并牲畜也都喝这井里的水。难道你比他还大吗？啊！耶稣回答说：“凡喝这水了还要再渴。人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在那里头成为泉源，只涌到永生。”哦 ，OK。所以这个地方，我们知道这个主耶稣讲到这个这个地上的水啊，喝了还要再渴。这就讲到说，我们这个世上很多东西啊，我们追求追求的东西啊，都不能使我们真得到真正的满足。暂时好像解了渴，但是还要再渴。但是有一个东西，我们得到的永远不会再渴，就是什么？神赐给我们里面那个活水，要涌到永生。这个活水就是圣灵啊！就在后面的《约翰福音》里面有提到，这就是圣灵。那富人就说啊：“先生啊，请把这个水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水。这个”这个这个富人其实蛮蛮单纯的啊、哦。主耶稣跟他这么说，他就他就相信了、哦、啊。所以你看到。圣灵已经在那边预备好人心了，预备好人心了，所以主耶稣这么一说，他就他就渴慕，他就要啊。耶稣说了，你就叫你丈夫也到这里来啊。这很奇怪的一个问题。然后富人就说啊，我没有丈夫。啊、OK, ，我我我相信这些对话，这些对话都是天父指示耶稣讲的，跟耶稣说你就这样问他啊。所以主耶稣就照着。神在那里面的感动这样讲，然后妇人就说：“我没有丈夫啊，啊，听起来好像问错了。”但是主耶稣下一句说：“啊，你说没有丈夫是不错的，你已经有五个丈夫，你现在有的并不是你的丈夫，你这话是真的。”啊，主耶稣在这里是运用了什么？运用了知识言语的恩赐，使那个妇人呢、啊、被大大的折服。我们本来在讲说主耶稣讲这话。很当很正常啊，因为他是神的儿子嘛，神的儿子什么都知道，对,对神神无所不知啊。但是主耶稣在这地上，他没有用神儿子的这个特权做任何的事情，他所有的做的一切都是在人的地位上。所以当他知道人里面的想法，他不是因为他是神，而是因为神开启他，神给他一个恩赐，圣灵的恩赐叫做知识言语的恩赐。所以主耶稣说，他所行的，我们将来也要。也要行，而且比行比他更大的事情，因为他把这个恩赐施下来啊。所以主耶稣是在这地上给我们一个榜样，让让让我们知道说，当一个人与神联合、紧密联合的时候，他可以为神做出什么样的事情来。所以当他跟神联合的时候，他就知道这个富人背后的一切啊。然这个富人曾经有五个丈夫啊，这只有三种可能啊啊，只有三种可能。第一个可能是什么？这五个丈夫都是过世了，以至于她是，她是寡妇啊，啊，嫁了一个就死了一个，再嫁第二个又死了第二个，再嫁第三个又死了第三个啊，总共死了五个丈夫啊，这是第二可能啊。那第二可能是什么？就这五个丈夫都是跟他离婚的啊，没有死，都是跟他，不想是修他或者被他修掉了，反正都是离婚的啊。那第三个可能是什么？就是都有啊，有的丈夫是过世，有的丈夫是离婚的，这就比较复杂一点啊。我们就比较难去推断这个到底原因是什么原因啊，可能都有啊。所以，我们先比较容易来看的，我们看第一个原因跟第二个原因啊，这两个比较极端啊。第一个原因啊，如果她那个五个丈夫都是过世了啊，那是怎么回事啊？他如果是因为丈夫过世而改嫁四次的话，这五个人很可能是什么？是兄弟，啊，因为哥哥娶了她，结果哥哥过世了，没有留下孩子，那弟弟呢就有义务要把这个嫂嫂要呃娶过来啊，要为哥哥留后啊，所以根据律法，这个弟弟必须要娶哥哥的遗孀。这个生命记二十五章第五节里面所说的，结果呢，这五个兄弟就陆续过世了，现在变成是老六啊，要负责娶她，那现在还没有娶进来。所以是等着要娶她，所以这表示，他说现在你有所有的，并不是你的丈夫啊，因为还没有，还没有那个正式的迎娶，啊，这这表示什么？这表示这个这个女子是非常的苦命了，啊，嫁一个就死一个，嫁一个就死一个。那这这五个丈夫应该是兄弟，如果是不是兄弟的话，应该没有人敢娶啊，感觉这个这个妇人会克夫，对不对？当初那个犹大，犹大的这个。媳妇叫她嘛，先嫁给他大儿子，就大儿子死了，就嫁后来就第二个儿子娶她，第二个儿子娶她之后也死了，结果犹大就不敢给他第三个儿子，因为怕第三个儿子也死，所以人里面会有这种忌讳，对不对啊？所以如果你这个这个这个妇人啊所嫁的呃先生都死的话，就没有人敢再娶她的。但是这个这个因为是兄弟嘛，他们需要呃需要这个这个什么符合律法的要求，所以他们就硬着头皮娶这个嫂嫂。就后来都死了。就跟那个撒都该人说，有几个兄弟啊，有七个兄弟吧，都娶一个夫人，后来都死了，怎么办啊？就这种 case 啊，好，那所以如果第一个第一个可能的话，就表示说这个夫人是一个非常苦命的女子啊，她这个命苦啊。那如果是这样子，天父叫耶稣啊，专程来拯救这个女人呢，就好像他当初搭船啊，去过到海那边啊。那终于还经历风暴，只为了拯救一个住在坟茔当中的人，把群鬼从他身上赶出去一样啊。那时候有一个呃，有一群鬼啊，住在一个人里面，所以那个人就在坟墓当中啊，就是、自己自己伤害自己啊。啊，后来主耶稣过去那边呢，就把那些鬼赶出去了。赶出去之后呢，附近的人都害怕了，就请耶稣离开。所以耶稣去那趟呢，只救了一个人啊，只救了那个人。但是那个人后来。走偏了他的家乡啊，把耶稣所做的事情都传扬开来了。那这个撒玛利亚妇人呢，如果也是因为这个缘故啊，主耶稣专程去救他啊，结果也是一样，他就把自己的见证传遍了家乡啊。那这两个有这个类似的地方，所以是不是啊？这个妇人是五五个丈夫都是过世的啊，这是第一个可能啊。那第二个可能是他是离婚五次啊。那现在呢是跟人家同居，那这就暗示什么？暗示他可能是一个很有魅力，而且但是道道德却很败坏的女子啊。为什么？因为她有魅力啊，所以能够在一家再嫁，对不对？我跟这个人离婚了，居然还可以再嫁给第二个，还可以嫁给第三个，还嫁给第四个，对不对？这个是这表示你有几把刷子嘛，又很有魅力，对不对啊？那如果他是被休的话，就表示他这个人有问题，她有个人的问题，所以不被接受，都被这个。先生嫌弃，所以把他给休了，所以他被休啊。那另外一种可能是什么样？他把先生给休了。那一个妻子把先生给休的话，就表示这个妻子的个性非常强。你当时那个保守的社会啊，如果妻子休先生的话，这也不是常见，对不对啊？表示他个性很强，他不愿意委曲求全啊。哦，这个不合适了，他就是他宁可跟他离婚，他也不愿意就是好像是要靠你啊。所以她就是丈夫，就一换再换，啊，那后来她跟人啊，然后这现在你现在有的并不是你的丈夫，很可能就是跟她同居了。那她跟人家未婚同居呢，就会显示她的道德感呢不高啊。这第二个可能啊，第二个可能。那我们就看一下第一个可能跟第二个可能好了啊。如果第一个啊，他如果是一再丧夫的寡妇啊，耶稣要他叫丈夫来呢，就会触及他内心的最痛点，对不对？那点是他最伤痛的地方，五个丈夫都过世了。主耶稣叫他说：“你把你的丈夫叫来。”我觉得这蛮残忍的一件事情，对不对？这是他里面最伤、悲伤的事情。主耶稣来去摸他这一点我，我我觉得主耶稣应该不会这样做啊。主耶稣应该不会这样做那。那呃，当然不是说一定不可能啦、啊，个人认为不太可能。但是如果他是一再改嫁的话，那耶稣要他丈夫来呢？这个就比较比较可能，为什么？这就光照他内心的虚空啊，显示他所追求的都不能解他的干渴啊。这个这点我觉得好像比较可能一点。而且他后来他说了，我有一个人将我素来所行的一切事啊，都给我说出来了。这个好像在讲他的改嫁，而不是丧夫啊。因为改嫁呢是他所行的，他他做了一些事情，他他改嫁丈夫，这是他所行的。那如果是他上夫的话呢？他不应该说这是我所行的，应该说我所遭遇到的，对不对？这这丧夫怎么是他所做的呢？是他他所遭遇到的。所以他说他把我过去所做的一切事啊，都给我说出来，感觉上是讲到他他离婚啊这件事情是他所做的。那另外呢，我们就从他跟耶稣的对话，还有他后来跑回城里面宣扬耶稣所说的话，你可以感觉到他是一个什么？他是一个外向。率直，而且可能是大嗓门的一个豪迈女子。她不是一个内向害羞、细声细气的柔弱女子。如果你是内向害羞的话，细声细气啊，你碰到耶稣跟你说这些话之后，你不太可能跑回城里面去大声宣扬主耶稣把他的一切事情都说出来。这不太像这种人的个性，对不对啊？他比较像是那种比较大啦啦哦，然后这个讲话声音很大。而且他这个比较外向，比较率直啊。他说：“你是犹太人啊，你怎么跟我一个撒马利亚夫人要水喝呢？对不对？”这个跟他会跟主耶稣辩论，然后后来还还跟主耶稣说：“哦，你们在哪边敬拜，我们在哪边敬拜。”你就感觉这个人是是蛮呃蛮外向、蛮率直的一个人。所以我，我我是感觉他可能是一个很有个性的女子啊，把他看不满意的现生都给修掉了啊。这个一个好像是一个豪迈的大姐啊，比较像这样的一个人啊。如果她是一个很有魅力啊，道德却是败坏的女子啊，耶稣主耶稣向她要水喝，跟她说话，这就是怎么样接触？好像是接触不洁当中的不洁。撒玛利亚人本身就是在犹太人眼中已经是不洁了，然后呢，这撒玛利亚人当中的这种浪荡的女子，就是不洁当中的不洁。那这是。非常引起人非议的事情，对不对？主耶稣居然跟这样的一个人呐、啊、说话，主耶稣有没有搞错啊？但主耶稣是顺从天父的带领，他没有瞻前顾后啊。在这个这是这壁虎啊，这壁虎，而且是死掉的壁虎啊。这个利未记十一章里面说到，如果有一只壁虎死了哈，尸体掉在任何东西上面。那东西就要成为不洁啊，因为这壁虎本身是爬虫类，爬虫类死掉之后啊就不洁啊。然如果掉在什么东西上面，那东西就不洁，不管是什么器皿啊。或者食物啦、啊，那些东西都不成为不洁。可是它有重要，如果是掉在泉源或者聚水池或者是要种的谷粒上面的话，这些东西仍然是洁净的。为什么呢？为什么这三样东西还是洁净？因为这三样东西都象征生命。泉源里面有活水，蓄水池池里面有水，这个水也是代表生命。然后那个要种的谷粒也是活的，它是里面有生命的，所以有生命的东西不会受到死亡的玷污啊。那主耶稣基督啊，他是生命的源头。约翰福音一章四节说：“生命在他里头。”所以他不会被这些死亡摸着，他不会被这些不洁的东西。所玷污，所以为什么后来主耶稣他摸触摸那个长大麻风的，他没有变成不洁；后来被那个血肉的妇人碰触，他都没有受到玷污。为什么？因为他是生命的生命的源头，他反而把生命传递给他们，使他们得到医治。所以主耶稣这个时候来接触这个撒玛利亚妇人，他没有被玷污，他反而把生命供应出去。而有一本书叫《赞美的大人》。呢，这里头有个例子啊，那提有一对夫妻啊，为了自己女儿的背离浪荡甚至于跑去做脱衣舞娘而忧伤痛苦啊。后来这个作者就劝他们要为这个事情要赞美神相信女儿在神的手中，所以即使你们不明白不了解，但是神仍然是配得赞美的，所以你要们不要埋怨神也不是在那边苦苦祈求，你们就赞美神，把主权完全交给主啊！啊，所以后来他们就就开始学习，就赞美，就没想到赞美之后啊，很快的这个就一件事情发生了。所以有一个基督徒青年呢，就被神感动了，就进入了那个脱衣舞舞厅啊，直接走到舞台前面，对这个几乎一丝不挂的女孩子说：“啊，耶稣爱你啊！”就这个女孩子就非常惊讶啊！非常惊讶，这话就触动他的心。后来就问他说：“你为什么跟我说这话？”那那个青年就跟他跟着我讲神怎么样爱他。结果他就就就被就被挽回了。所以他就他就这个归向主。几天之后他就回家，然后脱离了罪恶的生活啊。OK， 好，所以这是一个非常非常这个特别的一个例子啊。这个基督徒青年的举动啊，是十分大胆冒险的，对除非圣灵带领，不然是很不合宜的。我可可以百分之一百保证，这一定是圣灵带领他，在里面对他说话。所以这个青年是是跟神紧密联合的，所以神让他做一个非常特别的一个举动，他也是顺服了，因为他进到那个脱衣舞舞厅啊，别的人看见了，可能会引起人家误解跟批评啊，又使自己陷在试探当中，对不对？哦，但是他，所以他当时可能也会再三挣扎了。有有没有搞错？让他进到这种地方去啊？可是他后来还顺服里面的带领，顺服里面的感动，就走进那个舞厅啊，结果把那个把那女孩子啊啊拯救回来了。圣灵那时候已经在里面跟他说：“你进去，然后直接走到前面去，对那舞台上面的女孩子说：‘耶稣爱你啊！’所以他就他就进去照着说了。结果神负责，对不对哈？后来就看到神迹啊。好，那主耶稣跟撒玛利亚妇人的交谈呢、啊？大概类似这个等级的风险哈。OK， 以当时那种保守的民风来讲，哈，主耶稣跟一个撒玛利亚这么一个浪荡的女子这么单独说话，哈，这是是非常危险的一件事情。当然我，我们我们呃碰到这种事情，我们也是特别，我们基督徒还是要特别留意哈，要避开那种瓜田李下的这种嫌疑啊啊，特别这个弟兄跟姊妹啦这些关系啊，都要特别小心哈。我结婚之后啊，我这个第一个学的功课就是这方面哈，这个鸠野这这方面严严的教导我，要特别小心啊。其实那时候鸠野他那时候服侍神的时候，啊，他觉得最不方便的就是要找弟兄交通，因为他教会里面同工啊，好几个弟兄嘛，就他那时候他是单身的姊妹啊，有时候到晚上打电话去给弟兄啊讲半天，结果那个对方啊太太都都不高兴了，所以后来。这个就会都觉得哇，好不方便，怎么办？后来是有一个，是有一个解决之道，就是他要结婚啊。所以我跟就会结婚呢，最起初就会是基于这种，服饰的考量，所以这是这是一个政治婚姻。哈哈。那我是顺服神啊，所以所以也就也就跟他结婚了。不过后来结婚之后才开始谈恋爱啊，啊，那也是很好啊，这个就是互呃发现彼此互补啊。但是经过。二三十年之后，我再我再把我们的经验跟我女儿讲，然后我我妹妹听到就说：“哎，你绝对不要把你的经验啊转移到这个你的女儿身上。”她说：“你们这是特例啊，这是特例。一般正常人还是要先交往看看啊，然后呢再确定是神的旨意。不要说这种你什么都还没交往就就认定了，然后到时候先结婚再说，到时候错了怎么办啊？到时候又怪神啊，所以。” OK， 我才知道说，也许我们这个是特例啊。那总而言之，那时候我们结婚呢，就是有一个很现实的考量，就是服侍啊，姊妹要服侍弟兄非常不方便，所以呢，最好就是自己结婚啊，找一个弟兄来服侍弟兄啊。好，那所以这个地方呢，主耶稣在这里哟，他是面临一个很大的一个这个风险啊，但是圣灵带领的那就没问题啊，但是我我们自己要要知道自己还是要。避免这个落入这种呃风险当中了啊。OK， 那急祸撒玛利亚夫人是一个在浪荡不堪的女子啊。耶稣对她也没有任何一点的斥责或者鄙视，还是给她盼望，鼓励她向主啊要求活水。上一次我们讲到说主是一个不斥责人的神，在这里我们看到主耶稣对这样的一个女子完全没有一点点的斥责，他没有说嗯你怎么这样子，你怎么那样子。没有，他只是说说你现在状况是这样子啊，你现在所有的还不是你的丈夫，所以说没有再说第二句送的话，对不对？然后他说你如果呃不要再渴的话，你可以跟我求那个水，对不对？所以主是给人家有盼望的神啊，所以神是怎么样的一位神呢？第一个他是不斥责人的神，对不对？雅各书一章五节，神是一个不斥责人的神，那同时他是一个怎么什么样的一位神？哥林多。后书一张三三节啊，他是赐歌扬安慰的神，神赐给我们歌扬的安慰。然后呢，罗马书十五章十三节说，他是使人有盼望的神，使人有盼望。所以这个富人呢、啊，虽然生活啊的光景是那样的不堪或者是悲惨，但是神不斥责，神赐给他安慰，神使他有盼望。然后这富人就说：“啊，先生，我看出你是先知啊。我们的祖宗在这里山上礼拜，啊，你们倒说应该礼拜的地地方是在耶路撒冷啊。”OK， 他这个他马上就是就是觉得蛮尴尬的哈，就开始转移话题啊。他看耶稣是先知嘛，就把话题转移到宗教的议题上面啊。既然既然是先知，就我们再谈谈宗教方面的议题啊，就避开这个让他尴尬的话题啊。那神的子民到底应该是在耶路撒冷。还是在撒玛利亚敬拜神，这是犹太人跟撒玛利亚人这个争争议的焦点啊！啊，那主耶稣，主耶稣也不说呃 A 或者是 B 啊，他说答案不是 A 不是 B 啊。耶稣说啊，妇人，你当信我，时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷，你们所拜的你们不知道，我们所拜的我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。救恩是从犹太人出来的，所以敬拜的地点应该是在耶路撒冷，对不对？因为照着神的启示，照着摩西的律法，这个敬拜的地方啊，是神所拣选的这个地方，就是耶路撒冷啊。但现在呢，主耶稣现在不一样了，现在要进入一个新的时代，时候将到，现在就是了啊。一个新的时代是什么？敬拜神不再是在耶路撒冷了，在哪里？在心灵跟诚实里面。他说：“时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为是父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。约翰福音里面讲到，主耶稣啊，是充充满满的有恩典有真理。这个所谓的真理，就是真实，就是实际啊。主耶稣是那个真实，主耶稣是那个实际，其他的一切。”都是影子啊，那主耶稣才是那个真实体，所以主耶稣他是什么？他是真光，他是真粮，他是真葡萄树。这是约翰福音里面形容主耶稣的。他是那真光，他是所所谓真光，就是说地上的光是是假的，只有这个光是真的。他是真粮，说这地上的粮啊都是假的，只有他是真的。那真葡萄树呢，也讲到其他的这葡萄树呢。都是假的，只有他是真的。地上的那一切啊，光了、凉了、啊、葡萄树，只是那真实者的影子而已。实体呢，是基督啊。那雅各井的水也是影子，真实的水是什么？耶稣所要吃的圣灵。耶路撒冷的敬拜也是影子，真实的敬拜乃是在灵里。所以我们要在灵里面，在真实的里面来敬拜神啊。这是约翰福音里面所让我们看见的。那妇人说啊，我知道弥赛亚，就是他称称为啊基督的要来，他来了必将一切的事都告诉我们。耶稣说：“这和你说话的就是他啊。”OK， 这是我觉得说哇，这段对话里面最最最高潮的一句话啊，这和你说话的就是他啊，这非常戏剧化。耶稣说这话，讲，主耶稣讲这句话的时候啊，他脸上也许是露出那个。俏皮的微笑，流露出什么？神的幽默，对不对？你会从这句话里面感觉，到主耶稣的跟神的幽默，这和你讲话的就是他。啊啊啊！主耶稣和撒玛利亚妇人谈到啊，他们从井水讲到五个丈夫，再讲到新时代神所要的崇呃敬拜，最后主耶稣显明他的身份。这个短短的篇幅啊。全部讲完，大概五分钟不到，就使这个被宗教跟欲望捆绑的富人得到拯救。这实在是令人叹服啊！神的智慧跟大能奇妙，用这么短的篇幅就让一个人完全的折服，然后呢，认识神的真理。好，所以这个这个真是非常非常经典的一篇一篇这个讲道啊，这个。又简洁有力，然后最后这一句话，我就觉得充满幽默啊！哈利路亚！然后当下门徒回来啊，就稀奇，耶稣和一个妇人说话，只是没有人说你要的是你是要什么，或者说你为什么和他说话。按照当时犹太人的习俗啊，拉比们是尽量避免在公众面前与妇人说话，更何况是一个撒玛利亚妇人。主耶稣其实在很多。公众场合里面跟富人说话啊，他没有那么拘泥啊，但是跟撒玛利亚富人还是有点奇怪，所以这门徒都都不解啊。那富人呢，就留下水罐子啊，往城里头去啊，对众人说呢：“你们来看，有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了，莫非这就是基督吗？”众人就出城啊，往耶稣那里去。哇，这些人也是心也是蛮蛮好奇的，还是蛮敞开的。这妇人跟他这么一讲啊，呃，可能乡下的地方嘛，平常没有什么大事，听他说有这么一个人，好像是先知，像弥赛亚的人出现了、啊，大家都赶着要去看啊。然后呢，这期间呢、啊，门徒就对耶稣说：“拉比，请吃啊。”耶稣说：“我有食物吃，是你们不知道的。”门徒就彼此对问说：“莫非有人拿什么给他吃吗？”然后耶稣说啊，我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的功。啊，主耶稣这一行啊，这次这趟行程啊，他遵循了天父的旨意，他包括路线的选择，然后跟一个撒玛利亚的妇人要水跟讲道，这一些都是超乎常情的行动。主耶稣是完全顺服，没有自己的意见。当他这样顺服神，结果就看见神的荣耀，看见神的荣耀，一个灵魂得救，对不对啊？后面还有更多人要得救，主耶稣就因此喜乐，好像吃了一顿大餐一样。这时是傍晚六点了，本来最疲倦的时候，对不对？那这时候他其实什么东西都还没吃，但他心里头已经那样的喜乐，好像吃吃饱一顿大餐一样。所以，我们遵行神的旨意啊，让我们灵里面啊。更加的饱足，更加的喜乐。主耶稣就这样子了，他觉得他他吃了一顿大餐了，因为他的顺服啊。主耶稣接着说了：“你们岂不说到收割的时候还有四个月吗？我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了。原文是发白了啊，可以收割了，可以收割了。巴勒斯坦的这农产当中啊，最先熟的是什么？是大麦。”大麦是最先成熟的，那吴孝节啊，就是正月他们的正月啊，期间呢，祭司要献上一把粗熟的大麦。那犹犹太人的正月是阳历的三四月间啊，所以主耶稣说这句话的时候啊，大约是在就四个月前，那就是什么阳历的十二月初左右啊，阳历十二月初就是冬天的时候啊，那那个时候照理说，不是不是庄稼成熟的时间，对不对啊？所以这个时候虽然是物质的庄稼还没有成熟，但主耶稣已经看到灵魂的庄稼已经成熟，可以收割了。为什么？一叶之秋啊，见微知著，对不对啊？所以当人看到一株大麦成熟的时候，他们就知道什么？就知道说其他的大麦也都要成熟了，收割的季节到了啊。所以从这个撒玛利亚夫人，他就知道说，哇。他已经感受到那个、那个禾场啊，那些庄稼已经熟透了啊。这个撒玛利亚妇人就是那一株出手的大麦。主耶稣敏锐于神的时间，所以他从这个妇人的身上，他看到整片的庄稼都熟了，所以他知道现在是神收割的时候了。这个时间跟人的时间是不一样的，这是神的时间，神的时间比人的时间。早四个月，来到，对不对？以色列人经过三年半的干旱之后啊，以利亚向神求雨啊。当他看见海面上出现巴掌大的云彩的时候呢，就知道神已经垂听他的祷告，大雨即将要配降。他怎么知道大雨要来？因为看到那巴掌大的云彩，让他知道神垂听他祷告了。啊，这撒玛利亚妇人就拿巴掌大的云彩。在大丰收之前啊，必有出手的庄稼，一定会先出现的啊。所以，当我们为亲人的灵魂得救祷告了一段时间之后啊，突然看见一些长久不信的人纷纷得救归向主的时候，就知道什么？就知道神的时候已经来到，灵风已经吹起，庄稼成熟了，庄稼成熟了。从今年年初开始啊，我我我们是我是从我们自己的小组里面来观察哈，呃，不知道世界上别的地方怎么样哈，啊，我们从这个小组来观察哈，我们就看到小组里面的成员家中哈，陆续有一些突破啊，例如这个 David 的父母亲，还有大嫂，还有侄子啊，一下全信主了，好，就在那个过年期间，四个人都信主了。就是他们等候多年所所期盼的哈，然后呢 ，Susan 的公公婆婆本来非常刚硬的，后来居然也信主了，啊弟兄姊妹们，啊在中国传福音给他们，他们居然信主了，然后 Lisa 的奶奶外公还有两两个老人啊，在过去这大概一个月的时间吧，都信主了，都得救了，最后我们看到，哎，奇怪了，这些。这些人的那个呃灵魂啊，是我们小组里面常常为他们祷告的啊。结果呢，在过去的半年之内啊，都一个一个都信主了你。你你会感觉说，这东当中有一些不太不太寻常啊，不太寻常，就是说突然之间很密集的这些人都信主了。然后最近那个尼西米运动的这个短宣队啊，也在短短的十几天之内呢。就带领了五十个库尔德人归主，而且全部都是弟兄，几乎都是年轻人，除了一个例外啊。那那个例外是后来他们家里面成立的第一个教会啊的那个家长，全部都是弟兄，年轻的弟兄啊，五十个人呢，你就觉得说，在那个那么一个好像是干旱啊，那个好像是硬土的地方啊，多年来没有没有结出几个果子的地方啊，突然在十几天之内，五十个人信主。这表示什么？这表示说，这些人是出手者，是出手的果子。后面是什么？后面有一场丰收要来到啊！这些迹象都意味着庄稼已经发白，神的收割时刻已经来到。所以我们要怎么样呢？我们要更加的警醒。我们知道说，这时候神要做大事了，我们要跟神的合拍啊！要跟上神的脚步啊，要配合神的行动。我们要带着信心跟盼望为灵魂祷告。我们要抓住时机传福音做见证，因为现在是那个 timing， 现在那个是时机啊，现在是那个是那个机会的门啊，打开的时候。所以我们要趁着神给我们这个这个机会的时候，我们就要冲进去啊啊！这次丽莎抓住他的机会啊。他趁着跟奶奶单独在一起的时候，没有人干扰，啊，就带奶奶信主，不然他传播应该奶奶在家人都会拦住了。他趁没有人在，单独跟奶奶在一起的时候，抓住那个机会，就带奶奶信主了。后来他路过他外公家，就走进去，刚好外公一个人在家，所以他也就趁外公一个人的时候，就带他信主。你看这都抓住机会啊。然后后来有两个老人呢，身体不好， Lisa 就趁机会也传福音给他们，而且这次还跟跟他的奶奶一起合作啊，一个人做牛，一个人踢球。感谢主，所以这两个人也得救了啊。所以这里是让我们看到什么？我们要抓住机会，我们要抓住机会啊！这个《传道书》三章一到二节说啊，凡事都有定期啊，天下万物都有定时，生有时，死有时，栽种有时，白出所栽种的。也有时，什么叫做拔出所栽种的？拔出所栽种的一直就是收割。所以有的时间是呃撒种的时候，有的时候是收割的时候。我们现在是收割的季节，是收割的季节如果不是收割的季节，农夫再辛苦也没有办法收成，因为时候还会成熟，那个时间点不对。时间点不对，但是当收割的季节，你那时候只要稍微劳力啊，就可以有大批满满的收成啊。在收割的季节，只要劳力啊，就会有满满的收成。所以你要你要趁着时神的时候，要跟随神的时期来做事情。这就是若约翰福音里面给我们看到的，主耶稣都是按着神的时候做事情。主耶稣为什么能够按着神的时时候做事情呢？因为他跟神之间有一个紧密的相交，他听圣灵、听天赋在他里面说话，所以他会按着神的时间做事，结果就会有丰富的收成。如果农夫在这个收割的季节沉睡，就是最愚昧的人。箴言第十章第五节说：“夏天，夏天就是巴勒斯坦那边收割的季节，我们是秋天收割了。”那边地中海型气候，他们是夏天收割啊，夏天聚练的是智慧之子，收割时沉睡的是愚修之子。所以收割的季节，如果我们沉睡的话，我们是愚修之子我们好像在一场足球赛里面啊，收割的人就是前锋啊，他们负责射门的啊，后卫呢是在那边守门的，然后要把球传到前面去啊。但是当球传到最前面到球门前的时候，是那个前锋要负责射门，对不对哈？那收割的人就像是最后这一批啊，要把球踢进去的那批人就是前锋。所以当四人的球传到我们面前的时候，我们就要抓住机会射门，不能站在那边发呆，对不对？不能在那边发呆啊！这个有一个有一个灵魂在你的面前，你那时候还懵懵懂懂，不知道。这时候该做什么事情？就是在收割的时候沉睡，这个时候是机会的大门向我们敞开的时候，我们就要仰望主啊。这时候该对他说什么话？是不是应该要为他做一个祷告？啊，对不对？哦，我们里面要要警醒，要跟主相连。哦，这就是抓住我们的机会。然后 ，OK， 所以主耶稣说啊：“收割的人得公价，积蓄五谷到永生。”叫傻种的和收割的一同快乐，所以说那人傻种，这人收割，这话可见是真的。我差你们去收你们所没有劳苦的，别人劳苦，你们享受他们所劳苦的。那为什么那人傻种，这个人收割呢？不是因为收割的人比较厉害，哦，不是他比较厉害，而是因为什么？因为时间点不同。我们现在是处在。收割的季节，所以我们就是什么？我们就是收割者，啊，时间不一样，我们现在在一个时间点，这个是收割的季节，啊，所以我们有福，啊，我们有福的，啊，主耶稣那时候看到许多的人呢，就怜悯他们，因为他们困苦流离，好像羊没有牧人一般，于是就对门徒说：要收的庄稼多，做工的人少。所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收，去收他的庄稼。这时候我们除了要警醒、要祷告、要传福音之外啊，还有一件事情，就是要求庄稼的主打发工人出去收割庄稼。这个是在收割的季节里面，我们所要做的另外一件事情，要求主打发工人在收割的季节啊，我们要求庄稼的主。打发工人出去收割庄稼，因为这是军队总动员的时刻，要做的工很多啊，做工的人少。这批工人可能就是最后一批要进葡萄园做工的人，他们抓住他们的机会，就得到永恒的冠冕啊。他们不一定是全职的传道人，很多是，更多的是代职的。有代职的，什么是？什么是？是做工的呢，做代词的一样可以做工啊！这些人都是神的工人，传道是他们的正业，其他是他们的副业，啊！所以即使你是一个代词的神，没有让你把工作放下，你依然可以是神的工人，你依然可以去收割庄稼，你依然可以在你的上班的时候对你的同事，或者下班的时候对你的亲人，对你的朋友。跟他们分享福音，或者为他们祷告 ，OK， 就是总而言之，你的灵是警醒的，灵是警醒的。神可以随时运用，呃，调转你，可以随时差遣你做他要你做的工啊。那城里面有好些撒玛利亚人信的耶稣啊，是因为他妇人做见证说：“他将我素来所行的一切事都给我说出来了。”于是撒玛利亚人来见耶稣。求他在他们那里住下，他便在那里住了两天。因着耶稣的话，信的人就更多了。便对妇人说：“现在我们信不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。”啊，哇！所以这个城市里面的人都已经心都已经预备好了，心都已经预备好了。所以主耶稣跟他们一讲，他们全都相信了啊。那这个妇人。他没有做别的，他只说你们来看，你们来看啊！所以，所以他是把人带到主的面前。今天我们也是一样，我们是把人带到主的面前，不是带到我们自己的面前。什么叫做把人带到主的面前呢？就是你要叫他们祷告，让他们直接来接触主，哦，不需要透过你，他们可以直接来摸到主。那直接摸到主的的诀窍，就是跟神祷告。所以我们有一个初现造就系列，第一课就讲了，讲什么？就是与神沟通，就是我们第一件事情，就是要教那些刚刚信主的人，怎么样来跟神沟通。当他们一开始跟神祷告、跟神沟通的时候，他们就跟神搭上线，跟神搭上线之后，神就会向他们显现，神就会亲自让他们来经历到。神是一位又真又活的神，啊，不需要透过我们在讲一些什么大道理，我们就是让他来跟神祷告，这就是把人带到神的面前，带到主的面前，所以要教他们祷告，让他们自己来经历神，他们就能够成为长存的果子。所以这些撒玛利亚城里面的人说：“现在我们信不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。”所以他们每一个人呢、啊？每一个信主人，他们都需要向着神有一个第一手的经历，有一个主观的经历，这让他们以后的路会走得很好啊。最后，我们做一个总结啊。约翰福音这一卷特别强调与神联合的书。耶稣身为神的儿子啊，显明他处处依靠天父，天父叫他做了，他才做。好，这是跟神联合的一个一个生活。那不仅如此啊。耶稣也按着天父的时间做一切的事情，以至于他和天父完全同步、完全合一。啊，这是他给我们的一个榜样。他按着天父的旨意，他就行经撒玛利亚，跟井旁的富人谈到，结果引领了全城的人都归向主。从这富人的反应，耶稣看见庄稼已经成熟，收割的时候啊，已经来到啊。今天我们也处于类似的时刻，我们要见为支柱啊，要抓住时机，要警醒祷告，传扬福音，要迎迎接这个大丰收，要迎接大丰收。所以我们不是做愚昧人啊，在收割的时候沉睡。我们在收割的时候啊，要起来跟神配合啊，要格外的警醒，而且我们祷告是欢欢喜喜的，因为我们知道。我们会看见神的荣耀要彰显出来。我们长久等等待啊，等着要看他们这个等候他们要信主的那些家人呐，也都会在这波收割当中啊，也会进入神的国度啊。所以我们要要抓住这个机会，大好的机会啊！感谢主啊！欢迎到圣经解报站观看更多相关的视频和下载 PowerPoint 档。